0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes de série des médias suivants Châtelaine et Continuité. Au programme Diagnostic ou opinion. Comment faire la part des choses en santé mentale. Parution récente en patrimoine. Et quatre fines herbes à mettre partout. Bonne écoute. Diagnostic ou opinion Comment faire la part des choses en santé mentale Un texte de Taillot Béraud paru le 2 mai 2023 dans le magazine Chatelaine. Anxieuse, dépressive ou obsessive-compulsive Les étiquettes que les autres nous apposent ou qu'on s'accole soi-même ne tiennent pas toujours la route. Ces supposés diagnostics de santé mentale. Il faut les prendre à la légère, non? Qui n'a jamais fréquenté une personne narcissique ou jugé en silence un couple d'amis manifestement dysfonctionnel? Ou ou fait un autodiagnostic de dépression? À l'heure actuelle, on emploie un peu à tort et à travers des termes complexes du domaine de la santé mentale qui deviennent partie intégrante de notre lexique sur Internet et dans la vie de tous les jours. Le nombre de recherches Google de termes tels que « traumatisme » et « détournement cognitif » n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie, atteignant des niveaux records au début de l'année 2022. C'est un phénomène que la psychologue Hillary McBride attribue en partie aux médias sociaux et au fait que l'information s'obtient et se diffuse vite. Elle relie également le phénomène à l'essor de la culture de l'accompagnement, dans laquelle des vedettes et des influenceuses se sentent obligées de distiller de petits éléments d'information très digestes en vue d'aider les gens. Quoi qu'il en soit, le jargon de la santé mentale est devenu un moyen de se comprendre soi-même, et de comprendre ces expériences que l'on range par la suite dans des catégories bien définies, concises et faciles à identifier. Des gens emploient dans la langue courante des diagnostics cliniques extrêmement précis, dit la psychologue. Des choses comme « le temps est bipolaire » ou « j'ai un vrai toc, j'ai passé la journée à frotter dans la maison » Ne pas confondre opinion et diagnostic. Il faut aborder ouvertement le sujet de la santé mentale, c'est certain. Mais pour Hillary McBride, il y a un risque à utiliser ces concepts dans la langue courante. On peut les vider de leur sens ou, pire, les employer pour décrire des réactions ou tendances tout à fait normales, comme les sautes d'humeur ou un penchant naturel pour l'ordre. Les professionnels formés au diagnostic de ces pathologies distinguent nettement les phénomènes cliniquement significatifs qui nécessitent une intervention et un traitement particulier des événements quotidiens qui font partie de l'expérience humaine. Prenons par exemple l'emploi du mot « narcissisme ». Le narcissisme, Diagnostiqué comme trouble de la personnalité peut prendre la forme d'une extrême suffisance, d'un manque d'empathie et à l'extrémité du spectre, de l'agressivité et de la manipulation. Or, la plupart des gens présentent des traits narcissiques à un moment ou à un autre de leur vie. Cela ne justifie pas pour autant un diagnostic. Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble très rare, peu fréquent dans la population typique. Commente Hillary McBride. Lorsqu'un professionnel non spécialiste de la santé mentale pose un diagnostic de salon, il minimise à la fois la souffrance de la personne concernée et celle des personnes qui répondent réellement au cratère du diagnostic. Par ailleurs, Selon la docteur Sonia Hamad, directrice et psychologue clinicienne à la Toronto Psychology Clinic, le fait pour une personne d'être étiquetée à tort peut entraîner pour elle des conséquences affectives à long terme. Cela peut amplifier la stigmatisation et la honte, particulièrement dans une société où on ne traite pas vraiment la maladie mentale, comme les problèmes de santé de nature physique, explique-t-elle. Utilisez les termes avec discernement Certes, il faut utiliser le jargon de la santé mentale à bon escient, mais il est tout aussi important que ces termes demeurent dans notre vocabulaire, estime Hillary McBride. Le fait d'en parler ouvertement, en ligne ou hors ligne, implique que de plus en plus de gens ont accès à cette information. Reste que nous devons mieux comprendre les concepts pour les employer correctement. Si ces termes sont plus accessibles, selon elle, les gens seront peut-être plus enclins et plus rares à reconnaître leurs expériences et donc à aller chercher de l'aide. Quand on est en mesure de parler de santé mentale ouvertement, on peut commencer à poser des questions et à rechercher des moyens d'aller mieux et de se soutenir mutuellement. Que disent les spécialistes? Chatelain a demandé à Hillary McBride et à la docteur Hamad de choisir quelques termes souvent mal utilisés du domaine de la santé mentale pour en préciser la véritable signification. Le détournement cognitif, un type de manipulation. Dans la langue courante, perception différente de la réalité par deux personnes. Pour les spécialistes, abus de type précis visant à donner à la victime l'impression qu'elle est folle en créant un environnement interpersonnel surréaliste où elle est sans cesse amenée à se méfier d'elle-même et la violence qu'elle subit, et ce, afin de lui faire subir davantage de violence encore. La relation toxique ou dysfonctionnelle dans la langue courante. Lien observé entre des personnes qui ont vécu un traumatisme ensemble. Pour les spécialistes. Attachement profond d'origine neurobiologique entre un agresseur et sa victime. Par exemple, une victime de trafic sexuel entretient souvent la relation d'exploitation et de protection avec la personne qui l'exploite, car cette relation dysfonctionnelle lui donne l'impression que cette personne répond à ses besoins physiques et affectifs alors même qu'elle lui fait subir des abus. Le trouble de stress post-traumatique DANS la langue courante. Sentiment de ne pas s'être remis d'un événement effrayant ou important, ou réaction disproportionnée à un événement. Pour les spécialistes, changement d'humeur important, présence de retour en arrière ou de cauchemar, réaction d'évitement ou hypervigilance, résultant de l'exposition, réelle ou redoutée, à la mort, à des blessures graves ou à des violences sexuelles. Le TOC Trouble obsessionnel compulsif dans la langue courante. Propreté excessive ou goût immodéré pour l'ordre. Pour les spécialistes. Trouble de la santé mentale caractérisé par des obsessions ou des compulsions ou les deux à la fois. Les obsessions sont des pensées, des images ou des pulsions indésirables et considérées comme pénibles que l'on tente d'ignorer ou de supprimer. Les compulsions sont des comportements répétitifs que l'on adopte en réponse à une obsession ou selon un ensemble de règles qui doivent être appliquées de manière rigide et qui sont destinées à éloigner un événement ou une situation redoutée. C'était Diagnostic ou opinion? Comment faire la part des choses en santé mentale? Un texte de Tayo Bero, paru le 2 mai 2023 dans le magazine Châtelaine.
1: Parution récente en patrimoine, été 2023. Un texte d'Alexandra Gilbert, paru à l'été 2023 dans le magazine Continuité. La Seigneurie de Vincennes, une histoire de Beaumont et de Lauzon. Édition GID, 2022. C'est un pan méconnu du passé que raconte Gaston Cadrin, ardent défenseur du patrimoine dans La Seigneurie de Vincennes, une histoire de Beaumont et de Lauzon. De 1672 à 1854, cette vaste propriété a occupé un territoire s'étendant de la rue de Lens, à Beaumont, jusqu'à la rue Turgeon, dans le secteur est de Lévis. Intéressant croisement entre le travail d'archivistique et d'écriture, l'ouvrage se lit comme le récit d'une époque révolue et du quotidien des habitants de la région. Photos, extraits d'actes notariés, cartes et autres éléments iconographiques appuient le propos. Riche et vivant, le contenu dépasse le contexte seigneurial pour brosser un véritable portrait de la vie d'antan. Le Nouvelliste, au cœur de notre histoire depuis 1920. Édition Histoire Québec 2022. En 1920, paraissait pour la première fois l'hebdo le Nouvelliste, qui couvre le territoire de la Mauricie. Bien plus qu'un simple véhicule d'information, ce média a permis aux habitants de prendre connaissance de leurs enjeux collectifs et, ainsi, de développer une identité partagée. Le Nouvelliste au cœur de notre histoire depuis 1920 retrace le parcours du journal qui a survécu aux bouleversements du siècle passé pour demeurer à ce jour une grande fierté régionale. Ce récit et les nombreuses images qui l'accompagnent permettent de se remémorer les événements marquants des cent dernières années. Curieuses histoires de plantes du Canada, 1935-1975, septentrion 2023. Alain Asselin, professeur retraité du département de phytologie à l'Université Laval, et Jacques Caillouette, botaniste chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, unissent leurs connaissances pour présenter trente savoureuses histoires. Quelle plante a servi à la fabrication d'équipements au cours de la Seconde Guerre mondiale Des arômes végétaux ont-ils réellement aidé à endiguer la grippe asiatique à la fin des années 1950? Les passionnés de botanique, tout comme les curieux, apprécieront ce contenu inusité, agrémenté de nombreuses illustrations. Les quatre premiers tomes de cette grande aventure couvraient de l'an 1000 à 1935. Le cinquième opus de « Curieuses histoires de plantes du Canada » qui s'étire jusqu'en 1975, s'enracine résolument dans le territoire québécois. Savoir-faire, histoire, outils et sagesse de nos grands-parents, aux éditions Cardinal, 2022. De l'Ontario au maritime en passant par le Québec, Eugénie Aymond est allée à la rencontre de personnes aînées afin de documenter leurs savoir faire ancestraux. Un bûcheron qui donne ses astuces pour corder du bois, une couturière qui présente un guide de fabrication de courte pointe, un coutelier, une proue du canage. Ces gens du pays, par naissance ou par adoption, transmettent l'essentiel pour perpétuer les compétences traditionnelles d'ici et d'ailleurs. Cécile donne sa recette de bouillon à la mode Anishinabe et Than celle de sa soupe vietnamienne. Savoir-faire, histoire, outils et sagesse de nos grands-parents est parsemé de portraits magnifiques, un livre pour ne pas oublier, afin que ces habiletés continuent à nous aider dans notre quotidien. L'amour a dissous le roman sentimental québécois de l'après-guerre, chez Septentrion 2023. L'amour a dissous le roman sentimental québécois de l'après-guerre, S'intéresse aux modestes publications qui mettaient en scène d'enlevantes histoires de séduction dans les années 1940 à 1950. Rédigé avec originalité, l'ouvrage propose beaucoup plus qu'une analyse de ces récits d'autrefois. Au fil des chapitres, Marie-Pierre Luneau, Jean-Philippe Warren et leurs collaborateurs explorent les rôles sexo-spécifiques de l'époque de même que la représentation de la famille, du travail et de la sexualité. Qui aurait cru que ces opuscules sans prétention feraient encore parler d'eux aujourd'hui? Vous écoutez « Parution récente en patrimoine, été 2023 », un texte d'Alexandra Gilbert, paru à l'été 2023 dans le magazine Continuité. « Histoire des tramways de la région de Québec » aux éditions G.I.D., 2023. Jean Breton se passionne pour le transport collectif en milieu urbain. Ce n'est donc pas surprenant qu'il propose, après s'être intéressé aux autobus, une histoire des tramways de la région de Québec. De 1865 à 1948, la population de cette ville a pu se déplacer dans des véhicules sur rail, mues d'abord par des chevaux, puis par électricité. » Les dizaines de photos d'époque qui agrémentent le récit lèvent le voile sur l'aménagement des anciens quartiers sillonnés par les wagons. Ce livre plaira aux nostalgiques, aux amoureux des trains et à tous ceux qui attendent avec impatience le prochain réseau de tramways de la capitale. L.C. cent cinquante objets de passion, aux éditions Humanium, en 2022. L'année 2022 a été marquée par la commémoration du 150e anniversaire de naissance d'Elsie Rifford. C'est à la suite d'une intervention chirurgicale que la philanthrope et horticultrice entame, en 1926, la conception des désormais célèbres jardins de Métis. Sur une terre où elle allait pêcher et chasser, dans un climat nordique qui présentait plusieurs défis, elle assemble en une décennie une impressionnante collection de végétaux. Elsie Rifford, 150 objets de passion, fait découvrir ce personnage à travers ses possessions les plus significatives. Magnifiquement illustré, ce beau livre porte une attention particulière à l'histoire de la famille Rifford. La vallée Laurentienne au XVIe siècle. Entrevoir la construction de la niche des Iroquois du Saint-Laurent, aux éditions G.I.D. 2023. Basé sur une impressionnante recherche, cet ouvrage explore la transformation du territoire au fil du temps. La vallée laurentienne, au XVIe siècle, Entrevoir la construction de la niche des Iroquois du Saint-Laurent, cherche à faire comprendre comment ce peuple a pu modifier le paysage à son époque. L'ethnologue et horticulteur Daniel Fortin retrace différentes empreintes humaines, que ce soit les modes de culture, les interactions entre Autochtones, les répercussions des maladies européennes. Pour les passionnés d'histoire. La chanson comme berceau de l'identité québécoise aux éditions du Québécois 2022. Bruno Roy, spécialiste de la chanson québécoise, signataire d'une trentaine de livres, président de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois pendant plus d'une décennie, fondateur du Mouvement des orphelins de Duplessis. Ce monument des lettres québécoises a disparu en 2010. Une vingtaine d'auteurs lui rendent hommage dans la chanson comme « Berceau de l'identité québécoise ». Dirigé par Jean-Nicolas de Surmont, l'ouvrage regroupe des textes rédigés par plusieurs figures importantes du monde culturel. Il donne notamment la parole aux écrivains Jean-Paul Daou et Fernand Wallet, ainsi qu'aux artistes Raoul Duguet et Richard Séguin. À rayons ouverts, numéro 110, Culture et agriculture, BANQ 2022. Publié une fois l'an. La revue, à rayons ouverts, a pour objectif de faire connaître les documents patrimoniaux conservés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Le numéro 110, « Culture et agriculture », se penche sur les collections liées au monde agricole. L'âge d'or des marchés publics, l'histoire de l'alcool au Québec, les photos de l'agronome Omer Baudouin qui immortalise la vie rurale au milieu du XXe siècle. Les articles mettent en valeur la diversité des éléments qui font la richesse de cette institution. Les précédentes éditions du magazine publiées depuis 1987 peuvent aussi être lues en ligne. Il y en a pour tous les goûts. C'était « Parution récente en patrimoine, été 2023 ». Un texte d'Alexandra Gilbert, paru à l'été 2023 dans le magazine Continuité.
0: Quatre fines herbes à mettre partout. Un texte de Louise Gagnon, paru le 8 mai 2023 dans le magazine Châtelaine. Quatre herbes des plus nutritives à utiliser sans réserve. Cultivées au jardin ou achetées au marché, les herbes aromatiques vibrent de couleur et de saveur. Que seraient nos étés sans le basilic, la menthe, le persil, la ciboulette? Ils goûtent tout simplement le soleil leurs parfums uniques donnent du caractère au plat et remplacent avantageusement le sel et autres assaisonnements riches en sodium. Faibles en calories, les aromates fournissent une dose non négligeable de vitamines et de minéraux. Et ils ont aussi un grand potentiel antioxydant, dit Louise Corneau, nutritionniste à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels INAF. Mais pour profiter à plein de cet effet, il faut en consommer beaucoup. Alors, pourquoi ne pas en mettre un peu partout Dans les jus comme dans les salades ou les desserts. Persil. Le persil, une banale garniture C'est mal le connaître. Une demi-tasse comble les besoins quotidiens en vitamine K. Ce nutriment est indispensable à la coagulation du sang et fournit une belle quantité de vitamine C, de fer, de folate, de magnésium et de potassium. Vivement le taboulé, une des meilleures façons d'en ingérer en grande quantité. Bon à savoir dans cette salade orientale, le jus de citron aide à absorber le fer du persil. Il s'utilise presque partout. Dans les smoothies, la salsa verde, la gremolata. En ajoutant un bouquet de persil aux soupes et aux mijotés, on double ou même triple la part d'antioxydants consommés. Privilégiez le persil plat, plus goûteux que le friser. Basilic. Le basilic apporte une jolie touche d'antioxydants grâce à ses flavonoïdes et à l'acide rosmarinique dont il est bien pourvu. Un quart de tasse comble nos besoins quotidiens en vitamine K. Le basilique n'a pas son égal pour ensoleiller les plats de légumes, tomates, courgettes, aubergines, artichauts. À part le classique pesto, il s'invite dans les salades, soupes, ratatouilles, trempette, sandwich. Cet été, pourquoi ne pas oser en mettre dans les desserts sorbet ou coupes de fraises, de framboises ou de pêche fraîche? Un tuyau pour le conserver au congélo jusqu'à six mois? Remplir un contenant à glaçons de basilic haché, puis recouvrir d'eau. Ciboulette La ciboulette qui survit à nos hivers est toujours la première à se pointer au jardin au début de l'été. Elle rappelle à la fois l'oignon et l'ail, dont elle est proche-parente, mais en plus subtil. Elle possède les mêmes vertus que ses aïacées en version allégée. De plus, elle apporte vitamine C, folate et bêta-carotène. Alors, on ne se gêne pas pour en abuser. C'est facile d'en consommer souvent en l'apparcement ici et là. Passe-partout, elle agrémente pâte, garniture pour sandwich, tartare, boulettes de viande et omelettes. On en fait aussi un excellent beurre aromatisé pour épi de maïs. Mente. Tantôt piquante, tantôt fruitée, la menthe sait se faire remarquer. D'un point de vue nutritif, elle se distingue par ses minéraux. Fer, manganèse, calcium, magnésium, potassium, zinc. Une demi-tasse représente une excellente source de fer qui fait défaut chez de nombreuses femmes. Une façon d'en consommer beaucoup, boire du thé ou de la tisane à la menthe. Infusée, elle conserve les trois quarts de ses attributs antioxydants. Polyvalente, elle peut se substituer au basilic dans les plats à base de tomates et elle ajoute une note de fraîcheur au taboulé, aux salades de radis, de concombre ou de betteraves. Et aux sauces au yogourt à la grecque, tchadiki, ou à l'indième, raïta. C'était « Quatre fines herbes à mettre partout », un texte de Louise Gagnon, paru le 8 mai 2023, dans le magazine Châtelaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal à l'adresse canalm.visivoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Svartman à la présentation et au montage.